0: Olá, hoje é sexta-feira, finalzinho de semana já tá chegando. O Canal Tech News hoje traz Xiaomi mais uma vez aparecer na frente da Apple, Huawei P50 Pro dando show em fotos, Paypal querendo ser o iChat e muito mais. Eu sou Wagner Wack e vem comigo para as notícias do dia. Algumas semanas a gente contou aqui no podcast que a Xiaomi já havia passado a Apple em um estudo da Canalist sobre vendas de smartphones. Agora uma nova análise de outra companhia veio reforçar esses dados. O estudo é da Counterpoint, uma empresa respeitada no ramo, e o relatório mostra a situação de mercado em duas perspectivas distintas. Uma delas contabiliza volumes nos chamados shippings, isso quer dizer que ele conta quantas unidades foram entregues a lojas e vendidas ao consumidor final. A segunda análise apresenta as companhias com as maiores receitas durante o período. No segundo trimestre de 2021, a Xiaomi entregou 53 milhões de unidades de smartphones, apenas atrás da Samsung, com 58 milhões de unidades. A Apple chega em terceiro lugar com 49 milhões de unidades entregues. Contudo, quando o assunto é receita, a Apple ainda é soberana. O documento mostra que a gigante do iPhone detém 41% do faturamento do mercado de smartphones. Ela vem seguida da Samsung com 15% e Xiaomi com 9%. O importante desta análise está na aceleração do mercado pela Xiaomi. A fabricante chinesa teve um crescimento anual de 98% em unidades vendidas, um belo número. A análise é de que a Xiaomi pode ter tomado o lugar da sua rival, a Huawei, que sofreu embargos dos Estados Unidos. Isso poderia ter aberto espaço para que a Xiaomi pudesse decolar como a nova gigante marca chinesa. Por enquanto, esses são os dados preliminares da CounterPoint, tá? Se você quiser ver gráficos e informações de outras empresas desse estudo, é só entrar lá em canaltech.com.br. Ontem a gente falou aqui que a Huawei apresentou oficialmente a linha P50. E bom, gente, não passou nem um dia e o P50 Pro já tá mostrando que o conjunto de lentes é realmente potente. Testes do site especializado DxOMark mostram que o P50 Pro já supera o Mi 11 Ultra da Xiaomi em teste de fotos com lentes traseiras. E a opinião deles é a seguinte, ó. Os engenheiros do DXOMark apontaram como pontos positivos o baixo nível de ruído, o amplo espectro de alcance dinâmico, o balanço de branco natural e preciso, o bom nível de detalhes com o zoom da lente telefoto em ambientes internos e cenários bem iluminados, além da boa exposição e alcance dinâmico para vídeos. Ainda entre as vantagens, há boas transições de balanço de branco, foco estável, bom nível de detalhes e estabilização efetiva em vídeos. Mas tem pontos negativos, tá? Eles apontam pontos negativos como profundidade de campo rasa, falhas ocasionais de foco automática em baixa luz, diferenças entre foto final e preview, raros artefatos de balanço de branco e leves estabilidades de exposição em alguns vídeos. Até mesmo na lente frontal, os especialistas apontaram um bom desempenho, melhor até que o próprio Mate 40 Pro da Huawei. O aparelho é equipado com sensor frontal de 13 megapixels e quatro câmeras traseiras que impressionam, com sensor principal de 50 megapixels, um monocromático de 40 megapixels, ultra wide de 13 megapixels e telefoto periscópico de 64 megapixels, além, claro, do zoom óptico de 3,5 vezes. Aqui ficou um convite, a gente tem algumas fotos e exemplos de vídeos também feitos com o Huawei P50 Pro lá no nosso site. Você pode conferir a qualidade do material. Lembrando, é só entrar em canaltech.com.br. A gente continuou o programa hoje falando de Huawei. A empresa anunciou um novo programa que pode ajudar a dar aquele gás extras em smartphones antigos. Usuários da companhia chinesa vão poder aumentar a capacidade de armazenamento de seus aparelhos antigos, pagando uma pequena taxa para a Huawei. No total, são quase 40 modelos, como as linhas Mate 9, Mate 10, Mate 20, Mate 30, P10, P20, P30 e outros intermediários. Na base, gente, a exceção é basicamente as versões Lite que não estão inclusas nesses programas. Como se trata de uma mudança em hardware, obviamente isso não pode ser feito de modo remoto apenas com uma atualização, né? Você precisa levar o smartphone para trocar literalmente um componente por outro. Assim, aparelhos com 64, 128 GB ou 256 GB podem dobrar de capacidade com um preço de 369 Yuan. Isso daria algo em torno de R 290 Só que a oferta... É exclusiva só para o mercado chinês, infelizmente, e não há expectativa de que a Huawei faça o mesmo em outros países. A movimentação da empresa, entretanto, é interessante e pode estimular que outras companhias possam fazer o mesmo, quem sabe até aqui no Brasil. Imagina, pagar trezentinho para dobrar a capacidade do seu dispositivo? Seria um sonho, né? Alguns usuários de MacBooks com chip M1 começaram a relatar um problema um tanto incômodo. Segundo as queixas, em fóruns da Apple, vários aparelhos começaram a trincar a tela sem motivo aparente. Os usuários apontam que isso tem acontecido com modelos de MacBook Air e MacBook Pro, ambos da nova geração de laptops da Apple que são já equipados com o processador M1. Segundo apurado pela equipe do 9to5Mac, um usuário de MacBook Pro relatou que seu notebook estava normal em um dia e no outro, quando abriu a tampa pela manhã, notou que o painel estava trincado. Gente... Em canaltech.com.br tem uma foto e é de dar dó, tá? o cliente entrou em contato com a Apple, mas a fabricante cobrou 570 libras adiantadas, isso dá aí em torno de 4 mil reais na conversão direta, isso só para analisar se o dano foi causado pelo usuário ou foi realmente assim do nada, de uso cotidiano. Além desse caso, vários outros foram relatados nos subfóruns do Reddit, e na página oficial da comunidade de suporte da Apple, a maioria relata que a tela trincou repentinamente após abrir a tampa ou durante o uso normal. Ainda não há uma explicação para isso, tá? mas é possível levantar duas teorias. A primeira é de que o MacBook possa ter sido fechado com algum tipo de sujeira ou alguma coisa ali na parte inferior entre a tampa e o teclado. O segundo cenário é de que a tela possa ter sido flexionada um pouco quando a tampa foi fechada, ou no momento que ela foi aberta, ou mesmo durante o transporte do laptop. Nos dois casos, vamos combinar, gente? Seria a tela muito frágil <risos> para não aguentar um transporte cotidiano, um uso cotidiano, sem assim, um grande baque. Né? Até o momento da publicação deste podcast, a Apple ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. O Paypal está em busca de replicar o modelo do WeChat, o app popular lá na China. O CEO do Paypal, o Dan Schumann, explicou que a companhia planeja lançar um aplicativo maior e mais completo do que o atual. A ideia é oferecer muito mais serviços além da carteira virtual e da oferta de pagamento, o que incluiria recursos voltados para finanças, comércios e compra nos próximos trimestres. A empresa quer seguir os passos de aplicativos como o WeChat e o Alipay lá na China ou o Paytm da Índia. Esses produtos integram pagamentos de lojas online com chat e redes sociais. No novo Paypal seria possível, por exemplo, depósito em dinheiro, descontos de cheques, ferramentas de cálculos orçamentários, pagamentos de contas, suporte à criptografia, assinaturas digitais e até financiamento, o que eles chamam lá fora de Buy now, pay later, ou seja, compre agora e pague depois. A parte do bate-papo deve copiar recursos de outros mensageiros populares, como a criptografia ponta a ponta do WhatsApp e o envio de dinheiro para seus contatos. O Telegram também possui uma funcionalidade de venda de produtos em grupos e individualmente, o que também pode ser replicado pelo super app do Paypal. No total, a empresa promete adicionar perto de 25 recursos nesse novo Paypal. Ou seja, deve demorar um tempo para que tudo chegue e a companhia informa que o lançamento será gradual, portanto, uma coisa chegando de cada vez sem uma agenda revelada ainda para o usuário final. Bom, nosso programa é chegando ao fim, mas antes, aquela lembrancinha, né? Você sabia que o Canal Tech News também agora tem um canal no YouTube só para ele? Agora todos os dias a gente divulga as principais notícias do mundo da tecnologia aqui em áudio e lá no YouTube também em vídeo. Só que por lá a gente tem um time de apresentadores que se reveza todo dia. Bem bacana, né? O canal é novo, então a gente conta com você para se inscrever, comentar e também compartilhar com amigos que podem curtir o CT News lá no YouTube. É só buscar Canal Tech News, Canal Tech News com um CH ali no final e você acha facinho lá no YouTube. A gente conta com você. Se inscreve lá, hein? Este episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Bruno Bertonzin, Vitor Carvalho e Alveni Lisboa. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora a gente vai estar por aqui. Lembrando, a gente tira uma folga no final de semana e volta só na próxima segunda, tá bom? Uma boa noite, bom final de semana e até lá.